0: Bienvenidos al podcast de Mentalidad Correcta con Raúl Castañaza. Hola amigos, hola amigas, qué bueno que están con nosotros en una nueva sesión de Mentalidad Correcta. Gracias nuevamente por darle play, por eh, tomarse el tiempo de compartir con nosotros... ...un poquito de cada uno de los temas que seleccionamos en cada una de las sesiones de Mentalidad Correcta... ...para hablar de todas aquellas cosas que a los seres humanos nos interesan. Mi nombre es Raúl Castañaza, te doy la bienvenida y vamos a compartir un tema muy especial hoy... Y que me parece de suma importancia para que todos podamos aprender acerca de cómo identificar ciertos factores que en determinado momento nos lleven a la depresión. La depresión creo que mmm, nuestra experta nos va a dar el concepto claro y creo científico y cómo debemos definir la depresión. Pero a veces los seres humanos coloquialmente lo usamos como, ah, estoy deprimido, pero quizás realmente no, no sé identificar si lo que tengo es una depresión o es algo más serio o quizás... ¿Tan solo es una tristeza o un estado de ánimo? Esas son las cosas que creo que todos en conocimiento general deberíamos saber acerca de este tema. Pero es ella quien nos dará luz acerca de lo que es la depresión, eh, cuáles son los factores que llevan a la depresión, cómo podemos tratar una depresión y qué son las cosas que debemos aprender o saber en cuestión de cultura general respecto a la depresión. Así que ya les di más o menos una introducción, pero ya voy a saludar a mi invitada. Mientras tanto les quiero hablar... Acerca de algo, una nota que encontré muy muy interesante... Acerca de la mente... Saben ustedes que la mente es el sistema más extraordinario en toda la biología hasta el momento... Es noble leer los siguientes párrafos... Analizando la información, por ejemplo... Quizás discutimos, respondemos emocionalmente integrados, vinculados... Y por último, evaluando la información más relevante... Tú eres el sistema más extraordinario en toda la biología... Tú eres el mayor milagro en la tierra. Tú posees el mejor logro, el cerebro humano. Tú tienes el poder de mandar. El procesador más complejo en el universo es la mente. De la forma que tú utilices esta fuerza, inevitablemente creas tus experiencias en la vida. La naturaleza no desperdicia tiempo eh, alambrando nuestro cerebro para ser creativos, sociales o profundamente emocionales. La posición humana empieza aparte de las otras criaturas. Extremos estudios científicos, neurológicos, psicológicos y dimensiones espirituales del cerebro que vienen a ser pues todo lo que nosotros llamamos la mente, pareciera que la naturaleza intenta liberarnos de la ardua alegría para contribuir a subir el conocimiento, la mente puede ser entrenada, esa es la buena noticia, dentro de estos factores se encuentra nuestra libertad no importa que tantas veces le demos mal empleo, la mente puede utilizarse en una forma tan positiva que no se puede imaginar, nosotros somos naturalmente constantes y conscientes 24-7. Reconstruimos nuestras propias personas. Nosotros nos reformamos en base a diario. De hecho, nosotros tenemos un cuerpo completo de cada 5 años. Por lo tanto, antes que la mente sea entrenada, puede parecer a cada rato que andamos por el mundo, cambiando incluso a veces de opinión. ¿Qué quiere decirnos toda esta introducción? Quiere decir que nosotros podemos entrenar nuestra mente para que sea eh, como nuestro motor respecto a las cosas de y a la forma, quizás, de cómo vemos la vida. La mente es eh, como el ejercicio físico que hacemos. Cuando todos hemos querido ir por primera vez al gimnasio, nos damos cuenta que al otro día amanecemos adoloridos, que no queremos seguir porque de esto duele mucho o quizás no es lo mío. Pero cuando ya le vamos a encontrando el gusto, vemos que va cambiando nuestra fisonomía, nuestro rendimiento personal, vamos viendo también que el ejercicio me está dando muchos beneficios a mi cuerpo, que libero de, de repente mucha tensión haciendo ejercicio entonces vamos creando cierta rutina, cierto entrenamiento y hasta que el ejercicio nos lleva a un punto en que nos gusta y se vuelve parte de nuestra vida cotidiana, igual es la mente, la mente hay que entrenarla, entonces si esta teoría nos dice que el cerebro es como lo más magnífico que tenemos y que la mente la podemos entrenar, entonces deberíamos de nosotros como tomar eh, el ejemplo y decir, bueno, ¿cómo quiero entrenar mi mente? ¿Qué voy, ¿Cómo voy a alimentar mi mente? ¿Qué le voy a dar a mi mente? ¿Qué elementos voy a tomar que están en mi alrededor, en mi contexto, para poder ir alimentando mi mente de cosas positivas quizás y entrenarla para que se ejercite de mejor manera y que mi mente esté preparada para enfrentar quizás cualquier circunstancia que la vida me ponga enfrente entonces es cuestión de entrenamiento, hay muchas personas que nos dicen personalmente no es que a mí no me gusta leer libros por ejemplo, entonces tal vez estas personas no han encontrado los temas que realmente le fascinen a su mente y que le den agrado para empezar a quizás a educar su mente a la lectura entonces quizás eh, la diferencia sea que esta persona persona debería de encontrar qué elementos les gusta para poder empezar a leer. Por ejemplo, las personas que vivimos en un estado positivo todo el tiempo, que hablamos muy bien, de que vas a salir adelante, de que las circunstancias que suceden en la vida, o los tropezones, como decimos en la vida, son parte nada más de un crecimiento integral. Entonces vamos la, viendo las cosas positivas. Entonces cuando vienen las situaciones adversas, las enfrentamos de mejor manera y nuestra mente ya está entrenada para poder llevar esta situación adversa a otro nivel, entonces yo creo que de eso se trata, de que nosotros a partir de este momento podamos encontrar esos elementos que puedan hacer que nuestra mente esté entrenada y esté suficientemente lista o como todas las tener todas las herramientas para poder llevarse a un nivel positivo para poder enfrentar cualquier situación adversa que la vida nos ponga, ¿por qué? porque resulta que hay personas que dicen, no a mí no Nunca me va a pasar eso, a mí nunca me va a chocar un automóvil, a mí nunca nunca voy a tener una pérdida. Cuando no lo hemos vivido es muy fácil decirlo, pero cuando lo vivimos, llegan a nuestra vida muchas emociones que no conocemos, muchas reacciones de nosotros mismos que no entendemos, y ahí es donde la mente empieza a jugar como ese papel fundamental y nos dice qué hacer, por dónde irnos, por dónde caminar, y eso va a ser una construcción diaria, quizás, o una construcción de la que yo decida tener acerca de mi mente. Entonces, por ejemplo, si yo me reúno o me de amigos son personas muy pesimistas o como llamamos regularmente personas negativas personas que siempre están hablando de las catástrofes de que todo está mal de que nada es bueno entonces yo voy a, a educar mi mente a que todo lo que pasa a mi alrededor es una catástrofe de que todo lo que sucede a mi alrededor es parte de ese sistema que, que está en, en complot contra mi persona entonces ya no veo la vida de mejor manera no que veo que la vida es nada más una circunstancia en contra de mi persona Pero esto es un entrenamiento mental Dependiendo de cómo cada persona vea las circunstancias de la vida Entonces el mensaje en esta primera parte es... ¿Yo soy capaz de entrenar mi mente? Sí. ¿Soy capaz de decidir qué quiero poner en mi mente? Sí. Entonces, ¿yo decido tener una mente positiva? Sí. ¿O yo quiero tener una mente pesimista? También puedo. Pero realmente en el momento que yo necesite herramientas para salir adelante, después de una circunstancia adversa, no las voy a tener. ¿Por qué? Porque nunca las busqué, porque nunca las leí, porque nunca las escuché, porque nunca las compartí... Nunca eduqué a mi mente para estar preparada para las situaciones que no me gustan. Entonces, eh, la idea de este mensaje es, en el momento que nosotros decidamos entrenar nuestra mente para que ésta sea un cúmulo de situaciones positivas y tener las herramientas para cuando las necesite, ahí estarán. Porque por, por eso decía la introducción, la mente es tan fabulosa que va a guardar todos los elementos que yo le dé para que en el momento que los necesite estén allí para poderlos utilizar. Así que tú decides a partir de este momento cómo entrenas tu mente, si la pones en el lado positivo o la pones en el lado pesimista. Ahí se los dejo nada más de tarea para que ustedes puedan decidir en qué lado quieren estar. Bienvenidos entonces a esta sesión de Mentalidad Correcta. Vamos a presentar a mi invitada de hoy. Ella es María Inés Elgueta. Ella es psicóloga. Además de eso, es educadora especial. También es conferencista y también es escritora de dos maravillosos libros que luego les vamos a invitar para que ingresen a sus redes sociales y la puedan conocer. El primer libro se llama Julián, un elefante especial y también el segundo para que lo vayan conociendo se llama Luca, tres cromosomas de amor. Los nombres están fabulosos, te transmiten un montón de cosas maravillosas, pero ella nos va a contar en un momento de qué se tratan. Así que María Inés, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación a esta sesión de Mentalidad Correcta. Ya tenía el placer de conocerte, pero es la primera vez que vamos a platicar con todos estos oyentes acerca de un tema tan serio también, acerca de la depresión. Pero qué gusto tenerte por acá, qué gusto que has aceptado. Y bueno, vamos a platicar a ver qué, qué surge de esta conversación en esta sesión de Mentalidad Correcta. María Inés, bienvenida.
1: Hola Raúl, pues muchísimo gusto. De verdad que para mí es un honor poder venir a platicar contigo a tu programa eh, y transmitir un poquito de eso que me fascina tanto que es la psicología
0: bueno, la psicología, como decíamos, ya es parte de tu vida, pero tú haces muchas cosas. Bueno, creo que hoy en día eh, optimizamos y somos como muy emprendedores en muchas cosas y tú lo eres. Por eso yo te invité, porque he visto en tus redes sociales que hoy estás hablando de tus libros, mañana estás hablando de un tema especial respecto a la psicología. Es una mujer que realmente se dedica y tiene pasión a lo que hace. Y por eso eh, estamos acá platicando contigo el día de hoy. Escogí un tema que me parece muy serio y que muchas personas a veces... No logran identificar Si pudiéramos definir, María e Inés eh, ¿Qué es la depresión? En términos, eh, tú que eres profesional en la psicología ¿Cómo pudiéramos definir eh, qué es la depresión?
1: Bueno, eh, básicamente la depresión es un trastorno del estado de ánimo uh -huh. En donde predomina un estado de ánimo Basado en la, en la tristeza y en la falta de interés Por las actividades que yo solía hacer comúnmente ¿Verdad? Eso es como a grandes rasgos lo que es la depresión. Sin embargo, implica un montón de síntomas más. Eh, por ejemplo, tenemos eh, una diferencia significativa en la pérdida de, de o en el aumento de peso, en el, en, también en cambios de, de rutinas de sueño, por ejemplo. Tenemos muchísimas ganas de dormir o, por lo contrario, pasamos muchísimo tiempo sin poder dormir o nos cuesta conciliar el sueño, ¿verdad? Eh, la falta de interés, apatía, eh, aislamiento social, pues, un sinfín de síntomas que... Me imagino que a poco a poco lo vamos a ir desarrollando
0: Ok, bueno ya Y con esta parte ya nos dijiste muchas cosas Y creo que muchas personas pueden identificarse Con esto, voy a hacer la primera pausa Pero al regresar vamos a empezar a indagar Acerca de todas estas circunstancias De cómo podemos Identificar nuestro tema de hoy Esto, de qué se trata La depresión, quédate con nosotros Regresamos con más en esta sesión De Mentalidad Correcta, como invitada es el Elgueta, ya regreso Mentalidad Correcta, con Raúl Castañol Continuamos en esta sesión de mentalidad correcta, de nueva cuenta muchas gracias por estarnos acompañando por estar eh, poniendo atención, disfrutando de nuestro tema de hoy, aprendiendo muchísimo como lo hago yo con cada uno de mis invitados, respecto a cada uno de los temas que vamos seleccionando y como digo, pues en eh, nuestro eslogan es parte de ir conociendo un poquito lo que nos hace seres humanos y los, lo que nos hace ser nosotros mismos así que hoy estamos hablando de la depresión, mi invitada es María Inés Elgueta es psicóloga, educadora especial, conferencista, escritora y nos está dando un poquito de luz acerca de este tema, acerca de la depresión. Ya ella nos da un concepto en el primer bloque acerca de, no sé si decirle condición, tú nos vas a aclarar, María Inés, de qué se trata, pero eh, yo creo que el primer paso quizás sería poder identificar, eh, será que yo realmente tengo una depresión o me siento triste, porque hay personas que han manipulado el concepto. Y de hecho, todos creo que conocemos a alguien que ya eh, se encierra en conceptos de, ah, es que estoy deprimido, entonces como que está llamando uh -huh. atención y realmente tal vez no tiene ni tristeza, uh -huh. pero ¿cómo podríamos ir descubriendo eh, realmente cuál es un estado de depresión y en qué momento yo me siento tan solo triste?
1: y yo creo que Raúl lo que acabas de decir es muy importante porque de verdad que ya tenemos la maña como de diagnosticar a las personas falsamente por ejemplo cuando alguien se pone muy enojada es que se puso histérica y la histeria no es eso uh -huh. y lo mismo pasa con la depresión o sea sí tengo depresión ¿por qué? para tener depresión tiene que pasar, eh, tengo que tener pues ciertos síntomas, tiene que pasar cierta cantidad de tiempo eh, y tiene que tener un, una causa origen, eh, y muchas veces lo que tenemos es un episodio de tristeza o un episodio depresivo, más no un trastorno, que ya sea como una enfermedad mental, ¿verdad? Entonces, eh, pues básicamente lo que tenemos que saber es ver primero cuánto tiempo tengo sintiéndome mal, ¿verdad? Eh, si ha reducido eh, significativamente mi desempeño en mi vida cotidiana y mi vida social, eh, si ha cambiado mi apetito, como decía anteriormente, si ha cambiado mi, mi rutina de sueños, si tengo, por ejemplo, agitación o mi, mi movilidad es más lenta y es torpe, eh, si tengo, por ejemplo, apatía hacia lo demás, todas las actividades que yo normalmente hacía, pierdo el interés, eh, también hay una disminución en mis destrezas cognitivas. ¿Qué quiere decir eso? Que me va a costar concentrarme, me va a costar poner atención. Probablemente mi memoria me va a estar fallando un poco en, en cosas nuevas, ¿verdad? Eh, pensamientos de que yo no soy bueno, no sirvo para nada, ¿verdad? Pensamientos autodestructivos. Y cuando ya es un trastorno depresivo serio... Incluso pueden haber ideas y pensamientos suicidas, ¿verdad? Entonces es muy importante poner atención a todos los síntomas, eh, pero sobre todo a la cantidad de tiempo y el impacto que ha tenido en mi vida para poder diferenciar si, ok, bueno, falleció mi papá, es normal que yo me sienta triste. Es cierto. Entonces va a pasar un tiempo, dos, tres, hasta seis meses y es normal que yo esté triste. Pero estoy triste, pero puedo salir y continúo mi vida, sin embargo lo recuerdo y siento tristeza. Eso no es depresión, eso es un estado, duelo, digamos es un, un duelo. estado okay. triste. Ja. Pero, por ejemplo, falleció mi papá uh -huh. y ya pasaron tres años, yo sigo de luto, eh, voy a trabajar, pero realmente voy y lo hago porque tengo necesidad de... de comer, ¿verdad? De tener, eh, pero no duermo, mi vida social se acabó, tengo problemas con mi pareja, me mantengo irritado todo el día ojo, aquí hay que poner atención, porque si vemos los escenarios el, el origen es el mismo sí, pero el resultado es diferente, ¿verdad? Tenemos ya un episodio que podría ser un episodio de tristeza normal por el duelo y un episodio que podría ser un trastorno depresivo
0: Marinés, me llama mucho la atención y realmente tú pusiste una palabra que me encantó y que creo que es bien importante manejar en este momento y es el escenario en el que me encuentre. Y hay personas que quizás se vuelven protagonistas en, en, en estar en estos estados o quizás dar a entender que se sienten quizás en este estado de presión y quizás nunca han sido ni siquiera tratados por un profesional y nunca, eh, digamos, ese estado ha sido identificado por un profesional. Entonces viven... Supuestamente o en estado de presión Entonces a veces las personas que estamos Alrededor de esta persona Que es digamos un poquito pesimista En este sentido, eh, se mantiene así Entonces ya nos vamos acostumbrando A, a tal punto en que decimos otra vez viene con sus cosas y otra vez viene con sus historias y otra vez está deprimida y déjenla que duerma y entonces realmente eh, no ayudamos a las personas de esa manera, o sea nunca la ayudamos a que esta persona realmente salga a o identifique realmente si lo que está viviendo es de verdad una depresión o tan solo es un estado de manipulación hacia los demás porque también puede existir, o sea estoy tratando sí. de poner escenarios no sí, imaginándome no, definitivamente. situaciones Ajá.
1: No, definitivamente el círculo de apoyo de la persona es muy uh -huh. importante eh, porque así como podemos ayudar y beneficiar al paciente el círculo de apoyo puede ser todo lo contrario eh, supongamos que es una persona que sí está clínicamente diagnosticada con depresión eh, pero en casa es que sos un aragán porque no te levantas, porque no trabajas que solo llorando te la pasas o solo de mal humor te la pasas estos comentarios no van a hacer que él reaccione porque esta no es una condición que la persona escoge. Yo creo que a nadie le gusta estar triste y, no. y llorando en su casa todo el día. Entonces, esto, estos comentarios lo único que hacen es incrementar en la persona el sentido de que no sirvo para nada, de que mi familia ya no me aguanta, nadie me quiere, y agravar la situación. Por el contrario, si es un círculo de apoyo, obviamente no incitar a que esta persona continúe con sus eh, acciones o sus conductas autodestructivas sino que encontrar la manera, porque ahí sí que cada paciente es diferente, encontrar la manera de hacer que esta persona se active socialmente nuevamente y cuando digo se active es bueno, si antes yo disfrutaba por ejemplo que celebren mi cumpleaños ahora no me gusta, bueno tal vez este año que él está mal o ella está mal, no vamos a hacer una gran fiesta, pero le vamos a llevar su pastel y le vamos a dejar saber que nos importa, pero que respetamos que se siente mal. Entonces, eh, es, es difícil y para las familias y las personas que viven con personas con una depresión, es realmente difícil y agotador emocionalmente, porque uno llega a caer en ese círculo eh, de que lo hago para que ya no llore, lo hago para que no se enoje, lo hago para que se sienta bien... Pero realmente también yo me estoy viendo afectado, entonces es muy muy importante que sí exista una orientación de un profesional en cuanto a la recuperación de una persona con una
0: depresión nos decías algo que es sumamente importante y yo creo que debemos tomar en cuenta y nos lo decías al principio cuando estábamos como identificando eh, las causas o las o, o las primeras cosas que pueden pasar eh, para identificar una depresión y tú nos decías creo que nos das ahí una gran luz y creo que para los que vivimos una vida común y quizás uh -huh. nunca hemos tenido un acercamiento con un profesional de la psicología o la psiquiatría o este tipo de cosas eh, saber identificar que cuando una persona rompe su rutina tan 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 de diferente manera si yo lo conocía tan activo, tan feliz, eh, tan lleno de vida, que, que se quería comer al mundo y ahora ya no quiere salir de su cuarto y duerme todo el día, o sea ahí tenemos que entender que algo está sucediendo entonces yo creo que ahí hay una hay una llamada de atención y no tenemos que ser nosotros quizás los que estamos alrededor sino buscar quizás esa ayuda profesional y es ahí donde entran los profesionales como tú porque a veces eh, no estamos acostumbrados a pedir ayuda y yo creo que ese es uno de los factores sociales que nos afectan muchísimo. Yo creo que de hecho antes, eh, y lo voy a decir en son de broma, ¿verdad? Cuando yo me recuerdo que empezaban a surgir en la psicología como más uh -huh. de moda, decían, es que eso es para los locos. Uh -huh. Entonces ya etiquetábamos a las personas como locas y, y ni siquiera ahí estamos definiendo un concepto claro. Entonces yo creo que sí es importante que identifiquemos que cuando hay una persona con estos, estos síntomas o estos rasgos que están cambiando en su vida cotidiana debemos pedir ayuda. No somos quizás los que estamos alrededor capaces de llevar esa situación, si no nos vamos a ver arrastrados en la situación. Entonces pedir ayuda es de seres humanos y pedir ayuda es de, es de quizás quitarnos hasta el peso nosotros mismos de tener que subirnos a esa idea y hasta deprimirnos nosotros también porque la persona que amamos se siente mal.
1: Sí, definitivamente. Y hay que tomar en cuenta... Este, muchas, muchas cosas realmente. Lo primero es saber que la, que la persona no escogió sentirse así. Uh -huh. Y hay que identificar cuál es el motivo. Si es por un, un episodio que pasó en su vida, una ruptura, la pérdida de algún trabajo importante o algún proyecto personal, eh, la muerte de algún familiar. Pues pueden ser muchas las causas que nos, que nos puedan ocasionar un, un, un episodio de tristeza, ¿verdad? Eh, si es. A nivel eh, químico de mi cuerpo, ¿verdad? Si los neurotransmisores, que son como los líquidos que hacen uh -huh. que, que todo funcione en nuestro cerebro, eh, están equilibrados. O sea, eso es algo que yo no puedo decidir. Eso es algo que está en mi cuerpo y que necesito un profesional que me acompañe. Ya sea un psicólogo, nosotros en terapia, nosotros uh -huh. no podemos medicar, pero si nosotros vemos que el caso va más allá, digamos, este paciente va más allá. Eh, que una terapia, que muchas otras herramientas que nosotros brindamos durante la terapia y el paciente aún sigue mal, entonces nosotros mismos lo remitimos para acompañar este tratamiento psicológico, emocional, digamos, con, con una parte farmacéutica, ¿verdad? con un, un, la ayuda de, de los medicamentos. Y aquí viene otro tema importante, porque la gente dice, no, es que yo no quiero tomar pastillas, porque uh -huh. son, se vuelven uno se vuelve adicto a ellas. Y ahí es donde viene el error. Yo le digo a las personas, bueno, si a usted le duele el estómago, ¿qué es lo primero que hace? Bueno, pues me tomo me tomo algo y sí. si no se me quita el tiempo, pues voy al doctor. Ok, si le duele la cabeza, lo mismo, si, le, si se quiebra un brazo, lo mismo. ¿Por qué? Porque eso nos enseñaron desde pequeños a Así cuidar es. nuestra salud física. Y la parte de la salud mental, tal vez porque no está tan... De moda antes, o no estaba desarrollada, digamos, a duras penas empezaba a descubrirse y a, a trabajarse en ella. Íbamos mucho tiempo atrás eh, en cuanto a la, a la salud física. Ajá. Pero si a mí me hubieran enseñado desde pequeño que cuidar mi salud emocional es tan o más importante que cuidar mi salud física, creo que el mundo sería muy diferente, porque... Los psicólogos no somos para los locos como se Ajá. cree, ¿verdad? Ni los psicólogos estamos locos como dicen. Eh, nosotros simplemente brindamos herramientas para que las personas puedan tener un, un sentimiento de bienestar en su vida. Nosotros no somos magos, no les decimos qué hacer. O sea, no es que, como dicen, es que porque voy a ir a pagar yo para que me escuchen mis problemas? Si tengo a uh -huh. mis amigos o está me voy a una fiesta y con una botella se me acaba y <risa> o, gran error, error o sea, es sí. un gran error entonces realmente creo que eh, es muy importante crear esa cultura de la educación y la en cuanto a la salud mental eh, porque si mi mente tú lo decías al principio la mente es tan poderosa que hay que educarla hay que entrenarla y si yo la entreno para pensar eh, que las cosas me van a salir bien y todo lo demás Pues sí, no quiere decir que la vida Sea color, ¿Color de rosa, de rosa y que no. no me vaya A pasar nada, pero entonces voy a crear Herramientas como la resiliencia, por ejemplo uh -huh. Que me van a ayudar a sobreponerme De todos estos eventos mmm, Que no van a ser los ideales Para mí, y que si yo no estoy eh, Emocionalmente saludable Puedo caer en este tipo De trastornos, ¿verdad?
0: Marinés, eh, te voy a dejar una pregunta en el aire Tengo que hacer una pausa, pero todos los seres humanos podemos tener depresión en algún momento, te lo dejo nada más en el, en el aire, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a tomar un poquito de aire y regresamos con esta sesión de mentalidad correcta para seguir, a, a seguir conversando con todos ustedes acerca de la depresión ya regresamos, mentalidad correcta con Raúl Castañaza seguimos con más de esta sesión de mentalidad correcta, gracias por estarnos acompañando, hoy estamos hablando acerca de depresión, me acompaña en esta sesión mi invitada María Inés Elgueta eh, quien nos está dando una luz muy especial y muy profesional acerca de este tema, le hacía la pregunta previo a nuestra pequeña pausa acerca de ¿todas las personas, María Inés, podemos sufrir de depresión? pregunto porque yo he visto que hay personas que el tema les les entra por una oreja y les sale por otra y tal vez nunca o sea, yo hay personas que de veras nunca las he visto ni siquiera con episodios de tristeza porque tienen tienen no sé si su personalidad o algo y hay personas que si sí viven en ese estado y que a veces me hacen dudar si realmente es así, por ejemplo yo Raúl Castañaza creo que nunca he sentido ese estado de depresión, aunque creo que tengo herramientas que me ayudan como a salir a, a ver las cosas de diferente manera, y entonces cuando vienen las, las situaciones malas o las pérdidas entonces yo sé, me pongo triste lloro, hago todas esas cosas pero como que me, como que salgo más rápido pero no sé, todos somos diferentes y es ahí eh, la importancia de poder hablar de estos temas y aclarar a la gente de que quizás eh, todos en algún momento podemos llegar a sentir depresión. ¿Qué opinas tú?
1: No, definitivamente. Creo que la de la depresión no es como que vayan a decir, bueno, eh, personas A, B y C van a tener y C, D y N. No. Uh -huh.
0: Que está en su ADN, digamos. Exacto. O,
1: <risas> Creo que todos tenemos cierta posibilidad de poder de, de desarrollar una depresión en cualquier momento. Sin embargo, va a depender de muchísimos factores. Eh, empezar el factor genético. O sea, uh -huh. sí existe una predisposición genética que nos okay. va a hacer más vulnerables a, eh, el ambiente en el que yo me muevo. Si yo me vivo en un, si yo vivo en un ambiente tranquilo, digamos, en una familia, podríamos decir con una dinámica sana, era normal de familia, con problemas normales, puede que me ocurra una situación difícil que me sea difícil de manejarla, pero, pues,
0: con el apoyo, con el apoyo voy
1: a salir adelante. A diferencia que si yo vivo en una familia, digamos, de padres eh, abusivos, de padres alcohólicos eh, o drogadictos, por ejemplo, uh -huh. se va complicando un poco la situación. Entonces yo creo que va a depender mucho del ambiente, obviamente la predisposición genética y la forma en que cada persona recibe todos esos estímulos del ambiente, porque al final pues se ven, o sea, hay familias también que uno mira que son familias con dinámicas saludables, digamos, una una hermana es, no sé, abanderada del colegio, es sobresaliente en todo lo que hace. Y por el contrario, la hermana, la otra hermana, tiene un trastorno depresivo. Entonces, podríamos hablar que aquí tal vez hay alguna sí. predisposición genética, ¿verdad? Entonces, creo que nadie está libre, pero tampoco todos somos presos de... Ajá.
0: No todos deberíamos vivirlo, digamos. Exacto. <risa> eh... Quiero pasar a esta parte en donde, por ejemplo, ya si nosotros hemos identificado eh, un estado depresivo y o hemos podido identificar un estado depresivo en esa persona, ya buscamos la ayuda de, de una persona profesional como tú para que realmente pueda salir de este proceso. Alguien podría preguntarme, y lo leía, quizás en un artículo es eh, una de las preguntas comunes es ¿cuándo voy a salir de esto? Porque a veces queremos como que, como tomarnos un vaso de agua. Tenemos sed, nos tomamos el vaso de agua y se nos calmó la sed. Pero quizás a ratito nos vuelva a dar Entonces eh, esto, ¿Cómo es el proceso de recuperación De una persona en un estado depresivo? Eh, pues en términos generales Yo lo sé porque pues es, es, Cada caso es distinto, lo entiendo Pero digamos un proceso eh, Normal para recuperar Un estado depresivo, ¿cuánto nos llevaría? Y lo quiero hablar porque hay personas Que quizás nos desesperemos En ver que esta persona no sale de ese estado De depresión uh -huh. y digan, no, ya lleva Tanto tiempo y, y sigue con lo mismo o sea, ¿cómo podemos los demás, quizás los espectadores, entender que esto es un proceso?
1: Bueno, esa es una pregunta difícil porque, como hablábamos anteriormente, pues todos los pacientes son diferentes y el ambiente mm. en el que se desenvuelven es diferente también. Hay muchos pacientes que llegan también porque se ven obligados por la familia, pero realmente ellos no tienen todavía la conciencia de que mm. necesitan mejorar Entonces van a la terapia pero no hacen los ejercicios, no se toman los medicamentos, si en dado caso hay un acompañamiento farmacológico eh, y siguen con estos mismos pensamientos autodestructivos y van a la terapia por ir, más no la aplican. Entonces este es un caso de un paciente que va a pasar muchísimo tiempo en terapia y que no se van a ver cambios porque él realmente aún no los quiere hacer. Eh, por el contrario, he tenido pacientes, digamos, una paciente que, bueno, con ella ya llevamos bastante tiempo en terapia, pero era un, un caso serio y de, y de, y de acción suicida uh
0: -huh. desde
1: la adolescencia, eh, padre alcohólico, madre, ¿cómo le podría decir? No era abusadora emocionalmente, sino solo no era proveedora del afecto que un niño necesitaba. Entonces, es un es un problema que viene arraigado desde hacía mucho tiempo y que ya ella de grande cayó en una crisis, ya casi que al borde del suicidio que bueno, decidió tomar acción, uh -huh. ¿verdad? Pero es muy bueno, es muy bueno, pero digamos pasaron que 40 años ella sufriendo así para que pudiera y bueno, ella salió de esa crisis más o menos en unos que le digo yo siete meses, okay. ¿verdad? Pero era una paciente constante, llegaba a sus terapias, hacía su 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 trabajo, ¿verdad? Porque realmente nosotros solo somos proveedores de herramientas, eh, le guiamos por donde pueden ir, ¿verdad? Y los ayudamos a que ellos puedan conocerse, a que ellos aprendan a identificar sentimientos, emociones. Eh, que aprendan a identificar cuando van a tener una crisis ansiosa, ¿verdad? Para que el trabajo realmente es del paciente. Y una parte importante, y creo que, que tú lo mencionaste en la pregunta anterior, es esa comparación de por qué él sí sale, por qué él se ve feliz y yo no. Y creo que es muy importante recalcar que no debemos compararnos porque uh -huh. lo que vemos en la calle no es real, lo que vemos en redes sociales no es real Y existe algo que a mí me, me, me perturba mucho realmente Y creo uh -huh. que me gusta mucho hacer conciencia sobre el falso positivismo uh -huh. Es imposible que una persona esté feliz todo el tiempo Es cierto. Eso no es real Una persona que se muestra al mundo extremadamente feliz Que todo el tiempo todo le sale bien Porque ella tiene una mentalidad o él tiene una mentalidad muy positiva Es mentira Atrás de eso hay un gran dolor que lo tapan con esa fachada de, de ese falso positivismo. Entonces, no hay que compararse porque cada quien tiene un proceso diferente. Cada quien tuvo una vida diferente que le ocasionó un episodio diferente. Entonces, eh, creo que esa es una parte muy importante a tomar en cuenta. la persona Si alguien con depresión nos está escuchando, no se comparen. Cada quien tiene su proceso y cada quien va al ritmo que necesita ir.
0: Creo que hay dos, hay una herramienta que es súper importante ahora y a veces eh, estas personas que tal vez o incluso yo, ¿verdad? Si de repente yo me llego a sentir mal y de repente no quiero afectar esa imagen positiva que tengo en las redes sociales y a veces eh, no es necesario hacerlo. Pero, por ejemplo, a Raúl Castañaza le pasó un día, un día fui a dos entrevistas de trabajo y en las dos me dijeron no gracias y decidí postearlo. Pero como siempre pongo pensamientos positivos uh -huh. todos los días, tuve más reacciones que cualquier otro día, ¿me entiendes? Por porque como que cambié mi rutina y la gente y dije, bueno, yo esto no lo hago por los likes, lo hago porque quise expresarlo como en forma natural, ¿verdad? Hoy tuve dos pérdidas, pero la vida continúa así lo posteé, entonces me di cuenta que a veces la gente está muy atenta a ese tipo de cosas y lo que tú dices creo que es importantísimo, a veces creamos una imagen, ¿verdad? que no es la correcta o es un personaje de nosotros mismos en redes sociales pero lo más importante es trabajar en lo que realmente soy y ahí es donde yo no necesito postear, ¡ay, hoy tuve mi cita con la psicóloga. No, no hay necesidad de eso, sino que realmente hacer la tarea. Yo creo que ese es el mejor mensaje que nos has dejado, Marinés. Me gusta mucho de que la gente entienda de que si yo me siento en un problema hoy, si yo voy a buscar ayuda es porque realmente yo quiero salir de esto y voy a ser disciplinado en las cosas que me van a ayudar al día de mañana a estar mejor. Quizás hoy sea difícil, como decía, ¿verdad? Hoy es mi primer día de gimnasio, mañana no quiero ir porque me duele todo. Igual puede ser cualquier ida al médico, ¿verdad? un tratamiento dental, un tra cualquier cosa duele y no estamos acostumbrados a eso pero si queremos estar mejor el día de mañana vamos a tener que acatar en cierto modo como la dirección de los profesionales que están preparados para guiarnos y decirnos qué hacer y yo creo que eso es fundamental así que si buscamos ayuda y si vamos a dejarnos guiar por una persona profesional, tratemos de hacer caso, ¿verdad? porque yo creo que ahí está como la magia de eso para que el día de mañana yo pueda decir, yo salí de de esto con la ayuda de un profesional y creo que ahí está como la magia de esto eh, por ejemplo, Marinés, eh, hoy hay mucha, y quiero planteártelo porque ya lo acabamos de mencionar hace unos minutos hay mucha información en las redes sociales, hay muchas cosas que hacer y a veces la gente se puede confundir y decir ah, voy a ver si estoy en depresión ta, 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 se meten a san Google y ahí ven y dicen, ah si sí, no tengo los síntomas no estoy deprimido, y se diagnosticaron automáticamente, o de repente eh, dicen, si sí, yo tengo tres es de 5 Entonces, ¿qué papel juega la información que vemos hoy en las redes sociales respecto a estos temas que son tan serios? ¿Qué opinión tienes tú de eso?
1: Bueno, aquí creo que es importante tocar dos temas. Uno, uh -huh. digamos, es importante, pero va a depender también mucho de qué tanto yo me quiera engañar a mí mismo, porque uh -huh. yo sé cómo me siento. Si yo me siento terriblemente mal, si yo sé y yo me doy cuenta que mi vida ha cambiado, y que no soy la misma de hace uno, dos años, cinco meses. Yo tengo la responsabilidad de tomar las riendas de mi vida. Exacto. Y si yo me quiero seguir engañando eh, y pongo, eh, me hago esos test ah, no, no tengo nada. O ya se me va a pasar. Mm. O los psicólogos no sirven. O no sé. La idea que tenga es decisión mía. Es mi responsabilidad. Eh, esto es tomando en cuenta, digamos, una persona adulta. Ahora bien, ¿qué pasa si es un adolescente y no tiene como esa capacidad de discernimiento entre si una información es confiable o no? Porque también se da depresión en, en los jóvenes, en los niños, en, a cualquier edad. Entonces aquí creo que el rol va a ser también mucho de los papás que podamos identificar, porque los, los jóvenes van a buscar... Porque de por sí la, la adolescencia produce cierta depresión... Porque es ese estado en que ni soy niño, ni soy adulto... Y nadie me quiere, todos me odian... me
0: quiero liberar y... Sí, y <ríe> nadie me
1: entiende... Y entonces sí se provocan episodios depresivos... Eh, por ese cambio que se está dando uh -huh. a nivel físico en el cuerpo... A nivel que estamos a, a pas pasando de una etapa a otra... Entonces creo que aquí los responsables son los papás... De identificar esas pequeñas alarmas que muchas veces... No las queremos ver porque no queremos saber que nuestro hijo o que la persona que amamos está sufriendo. Entonces, creo que aquí están como que los dos roles. Cuando yo ya tengo la capacidad de discernimiento de decir, bueno, yo sé que tengo algo. Yo me estoy mintiendo a mí mismo o realmente quiero estar bien. ¿Quiero seguir así o quiero estar bien? Esa es creo que la parte fundamental para poder empezar una terapia.
0: Muy bien, vamos a hacer otra otra pausa nuevamente, vamos a regresar para hablar de tal vez algunos conceptos generales, yo sé que en una hora es muy difícil poder discernir un tema tan profundo y tan específico pero también quiero conocer otro lado tan interesante de Marinés, que es el lado de escritora, ya mencionaba sus dos libros que ha publicado aquí en Ciudad de Guatemala y que muchas gentes han tenido la oportunidad también de ver a través de las redes sociales, pero quiero que me cuentes un poquito a regresar Marinés de estos dos proyectos tan bonitos y que le han dado tanto a nuestra sociedad aquí en Guatemala y para que la gente también que nos está escuchando en Estados Unidos o en Centroamérica, en otro país, en Europa, no sé, puedan conocer un poquito de estos proyectos tan bonitos que han salido de ti también como emprendedora. Voy a regresar con eso. Quédense con nosotros. Estamos en una sesión de Mentalidad Correcta. Gracias por estar acá. Ya regresamos. Mentalidad Correcta con Raúl Castañaza. El tiempo se nos ha ido súper rápido platicando hoy acerca de la depresión. Mi invitada María Inés eh, Elgueta, ya te voy a cambiar la apellido, eh, es que es difícil tu apellido pero ya me voy a lo prometo voy a voy a seguirlo practicando Muy bien. ella es psicóloga, educadora especial también conferencista y escritora Marínez, eh, si tuviéramos que darle un mensaje a la gente en este momento eh, que nos ha estado acompañando durante este tema eh, acerca de qué tan importante es buscar información o qué tan importante es si yo identifico que realmente hay una persona que yo pueda ayudar, cómo ayudarla eh, porque es importante tratar verdad una, un estado o una situación como la depresión en la vida de una persona? ¿Por qué es tan importante hacerlo?
1: Bueno, creo que es importante porque es un, es un, es un trastorno que genera muchísimo malestar y, y muchísima molestia a la persona uh -huh. que lo está padeciendo. Eh, si hay alguien con depresión que nos esté escuchando, eh, lo importante es que nada es para siempre. Todo termina en algún momento, pero para que esto termine, Tú mismo tienes que tomar las riendas de tu vida y ser sincero contigo mismo y de preguntarte, ¿yo quiero seguir así? ¿Yo quiero estar triste todo el tiempo? La respuesta normalmente va a ser no. Entonces, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Si lo que ya he hecho no me funciona, buscar esta información en internet, pues, aparte de que, pues... Leer muchas veces qué es lo que tengo y como sobreestimularme de toda esta información solo me hace sentir mal a veces porque uh -huh. no realmente no estoy aplicando nada positivo sino solo me estoy llenando de todas las cosas malas que me están pasando. Hay que tener cuidado también con a las personas que sigo en redes sociales. Ahorita hay muchas eh, personas que se creen expertos en la salud mental y que dan consejos y, uh -huh. y que sí son consejos que probablemente se apliquen en terapia pero todo lleva un proceso. Claro. Todo tiene un trasfondo y no todo todas las herramientas se aplican a todas las personas. Y no es lo mismo que yo haga un ejercicio para sentirme bien hoy, a que hacer una terapia que me va a ayudar a conocerme por qué yo estoy así y aprender yo de mí cómo afrontar estas situaciones para que no me den. O sea, estas personas nos pueden dar eh, como que luzazos que nos van a ayudar a apagar el fuego del momento pero no van a evitar el incendio. Entonces es muy importante que pongamos atención qué estamos haciendo en las redes sociales, en el internet, a quién seguimos, qué información estamos obteniendo. Pero lo más importante para cerrar es tomar conciencia de que si no quieres seguir así, la única persona que te puede ayudar eres tú mismo.
0: Y es importante también, ¿verdad?, las personas que estamos rodeando a estas personas, aunque yo, por ejemplo, a mí me ha pasado, a ¿eh? mucha gente como me ve muy positivo, mm. creerán, ¿verdad?, que, que si uno no es profesional, eh, eh, digamos, en, est en estos aspectos tan específicos, uno debe tener la responsabilidad de recomendar a la persona que busque una asesoría profesional, porque es importante que salga de ese estado, ¿verdad?, que se, que se sienta mejor, ver a esa persona sonreír y todo, o sea, con un consejo a veces no basta, ¿verdad?, basta, con realmente darle la información precisa a la persona para que pueda salir de un estado depresivo y pueda ser la persona feliz que quizá yo quiera ver y disfrutar con ella y compartir o esa persona positiva que siempre me ha dado cosas buenas en la vida. Entonces, yo creo que es importante hacerlo. Marinés, vamos a cerrar este capítulo de depresión. Vamos a invitarte en otra ocasión porque yo sé que hay muchos temas respecto Uy, a sí. esta <risa> línea que poder platicar y tratar. Pero antes de cerrar este bloque y antes de despedir esta sesión de mentalidad Quería platicar contigo de dos proyectos que son parte, dos emprendimientos que son parte de tu vida y que constantemente veo yo cómo los publicas con tanto amor y cariño en las redes sociales, que son Julián, un elefante especial, y Luca, tres cromosomas de amor. Son dos libros creados por ti que la gente ha tenido la oportunidad de conocer y quienes no lo han hecho, por favor, les invito a que ingresen a las redes sociales de María Inés para que los conozcan y vean realmente qué bonito. ¿Cómo nacen estos dos proyectos? Eh, ¿Por qué estos dos proyectos en tu vida? Eh, ¿Qué necesidad hubo ahí en Marinés para crearlos <risa> y, y proyectárselos al mundo tan bonitos?
1: Bueno, uy, es una gran historia. Ah. Eh, realmente, bueno, yo empecé escribiendo artículos de psicología para revistas y algunos medios. Y siempre me gustaba gustado escribir. Ajá. Eh, eh, pero... Parte de mi trabajo O del área que me gusta trabajar Es el área de la discapacidad okay. Siento que son una, una población vulnerable Que necesitan muchísima ayuda Y más acá en Guatemala Que hay tanta pobreza Y tantas familias que no tienen acceso a terapias Entonces eh, surge MindShop MindShop es una fundación Donde yo uh -huh. fund, que fundé perdón, Y trabajo con niños Con discapacidad Que tienen alguna uh, no tienen posibilidades Económicas para pagar sus terapias entonces, eh, parte de este acompañamiento de los niños es la inclusión escolar Ok Y he visto y me ha tocado como terapista Sufrir a la par de ellos ese rechazo de la sociedad Y, y digo, me ha tocado sufrir porque Realmente uno tiene la idea de que las personas con discapacidad no sienten, no piensan Y ellos sufren ellos uh -huh. sufren al no ser aceptados como personas en una sociedad Entonces, eh, dije, oh, bueno, ¿cuál es cuál es una de mis habilidades? Escribir, ¿y cuál es una bonita forma de llegarle a los niños? La lectura, el cuento Entonces, eh, se me ocurre hacer, porque es, es una serie de libros Realmente solo he publicado dos, pero al final es un libro por discapacidad Ok y entonces los libros lo que buscan es ayudar a los niños a comprender las diferentes discapacidades, la diversidad al final de cuentas, que ellos comprendan por qué, por ejemplo con Julián que habla de autismo, uh -huh. porque Julián que es este elefante que nace con autismo, eh, porque él actúa diferente, ¿verdad? Porque da vueltas en el patio, porque grita, porque le cuesta el, el colegio, uh -huh. porque no puede tener amigos... Y cómo, digamos, la maestra, que es la persona clave acá, ayuda a los niños a comprender para que Julián sea aceptado. Eh, pero lo bonito de los libros es no solo que los niños comprenden realmente la discapacidad y se crea pues esa cultura de, de respeto, ¿no? Sino que hay muchos papás que todavía están lidiando con la aceptación de la discapacidad de su hijo. Entonces al verse identificados Por muy cuento infantil que sea Lleva como su psicología metida claro. eh, Por muy infantiles que sean Realmente los papás se identifican Con los papás de los personajes Entonces ayudan también En ese proceso, ayudan en el proceso De comprender a su hijo también Y verlo desde otro punto de vista Que no sea lo que yo esperaba Para mi hijo, la vida que yo quería Para mi hijo, porque no es eso ¿verdad? Su hijo es diferente y, pues, tiene una condición diferente y su vida va a ser diferente. Entonces, esa es la parte bonita de los libros. Ahora, Luca... Bueno, Julián es una historia contada. Ajá. Ahora, Luca, él cuenta su propia historia. Y Luca es un leoncito que nace con síndrome de Down. Wow. Entonces, eh, acá es un poco más difícil porque, ¿cómo le va a explicar a los niños los cromosomas, las células, que hay un tercer cromosoma? sí. Entonces, la maestra de ciencias, nuevamente, explica a los niños pues qué son los tromasomas y, y por qué Julián tiene ese... Perdón, sí, Luca, tiene esa condición. Eh, pero acá también se ve el papel de los papás, de la mamá más que todo, porque, digamos, papá, pues, la mayoría de veces es el que provee para y la mamá es la que cuida. Entonces, eh, es muy importante, acá hay una parte en el libro donde... Dice que Luca, él, él ya no quiere a veces que se siente frustrado y que quiere llorar Porque ya no quiere ir a sus terapias después del colegio Y entonces aquí viene donde se trabaja, digamos, esa parte de la mamá uh -huh. Que ella es la que le dice que no, que él tiene que hacer ese esfuerzo extra para ser mejor cada día Y que ella es una gran mamá y todo Entonces trabajamos la psicología de los niños, trabajamos la aceptación y pues creo que es una bonita herramienta para trabajar en familia Que va, no solo va a generar un vínculo emocional bonito A través de la lectura, va a crear buenos hábitos Y vamos a cambiar la mentalidad de los niños para hacer un mundo mejor
0: <risa> para quienes estén escuchando, te, primero te quiero verdad, felicitar por estos dos proyectos porque la verdad eh, tienen una, una gran ayuda para la inclusión verdad, de estos temas. Y segundo, eh, también quiero invitar a quienes nos estén escuchando para que eh, los busquen, verdad, eh, los consigan, inviertan en ellos. Si no conocen de los temas o quieren ayudar a, a alguien, puedan hacerlo a través de estos dos materiales que son Julián y Luca que realmente están eh, ayudando muchísimo y también con eso estamos aportando también, o sea, yo creo que todos debemos en cierto momento ser parte de, de estos temas, aunque no lo vivamos o que no sean parte de nuestra vida cotidiana creo que es importante entender porque cuando entre más inclusivos somos más entendemos cómo funciona el mundo, así que Marinés, de verdad es un placer eh, que nos hayas venido a compartir todo lo que, lo que haces, ¿verdad? Eh, quiero que aceptes otra invitación próximamente ah, para, <risas> para que volvamos a platicar, ¿verdad? de algún tema interesante y quiero que compartas en este momento eh, a través, pues esta plataforma, tus redes sociales o sea, hay una página especial en donde podemos buscar estos dos proyectos de Julián y Luca para poderlos obtener o cómo podemos eh, también contactarte a ti, o sea de, a través de las redes sociales o los medios que tú quieras darnos, así que tú nos cuentas.
1: Ah, bueno, pues eh, me pueden encontrar en Facebook estoy como María Inés Elgueta diagonal psicología eh, en Instagram estoy como mi Elgueta y mi página web es eh, mariaineselgueta.com eh, Próximamente le quiero contar que yo voy a lanzar mi, pro mi propio podcast, pero va a ser sobre discapacidad felicidades, Ajá. Felicidades. Entonces, pero ahí en mi página web, ahí pueden... Eh, eh, ahí están los datos de los libros, también está el link para que los puedan uh -huh. comprar en Amazon Están traducidos al italiano y mm, próximamente al inglés también Entonces... Por ahí son bienvenidos todos, siempre ando publicando información sobre psicología, sobre discapacidad y pues bienvenidos.
0: Y bueno, en las redes sociales también de Mentalidad Correcta les vamos a compartir todos estos links y y para que ustedes accesen a estos materiales y vamos a estar muy atentos a lo que hace Marinés también para sus próximos lanzamientos y todo lo que haga porque creo que es una excelente contribución a esta sociedad necesitada tan tanto de estos temas y tanto de esta realidad que todos podemos vivir o llegar a vivir en algún momento en nuestras vidas. Nuevamente muy agradecido que nos hayas acompañado, espero poderte saludar en una próxima oportunidad, en esta sesión de mentalidad correcta, te deseo lo mejor muchos éxitos y a todos los que nos están escuchando también, busquen a María Inés, sigan con nosotros y los espero, como siempre, en una nueva sesión de mentalidad correcta y como les digo al final, ya por costumbre por favor, todo lo que hagan háganlo en pro de su felicidad soy Raúl Castañaza y les espero en nuestra próxima sesión, adiós te esperamos en el siguiente podcast de mentalidad correcta con Raúl Castañaza